0: 我们在每一集节目中会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。今天我们要分享的主题是“为何读经典”这个特别的题目，邀请到的来宾是文化评论家詹伟雄，詹大哥，欢迎詹大哥
1: 。嗨，辉真好。
0: 嗯，我心里面其实有很多题目，我觉得都想要请教大哥，因为以前在做杂志的时候，我们要诠释任何题目，觉得好像需要一个更深刻的一个诠释的角度的时候，我们一定都会去跟詹大哥求救章。那这一集特别想要请张大哥来聊经典，是因为我相信很多听众朋友也都有在网络上面看到闽龙讲堂办的一系列百年孤集十讲的这个影片。我今天早上看，目前是第七讲，是汤书文主讲，非常吸引人。我早上看，差点出不了门这样子。嗯，所以也是因为这个契机，我想要请大哥来跟我们聊一聊经典文学这个题目。首先，可能先请大哥帮我们定义一下什么是经典。在你的想法中
1: ，嗯，我的经典定义其实很简单，它也也在我过去看的很多书里面，也跟很多作家们他们讲的经典是一样的。也就是说，叫它是一本经典，就是一本你可以不断重读的书了啊。嗯，它不管是小说也好，是诗也好，或者是散文也好，当然散文能能让你。一读再读，那其实就是非常非常厉害的散文这样子，所以我的心目中的经典就是你可以一读再读。那当然，《百年孤寂》是他一九八二年中文繁体版刚出现的时候，我记得那时候是呃远景版的宋碧云女士的译本，那我们就读了。呃，读了之后呢，又杨耐东的日文版的译本，那一直到前几年。皇冠终于取得中文繁体版的正式授权版，这个新的皇冠版的百年孤寂一本，算起来有三个译本哈。嗯，然后我为了要准备这个讲座，我在家里东翻西翻，我居然收出来十三四本的百年孤寂，所以
0: 大哥自己就有拥有这么多版本的百年孤寂，
1: 就可见我他当初出来的时候，我每一年我想都买了，都想来再读，所以这是一本。我从头到尾都想不断再读，而且我有时候拿起来读就是翻一个 chapter 就读那个 chapter
0: 。大哥第一次读《嗯、百年孤寂》是几岁的时候？
1: 一九八二年，就是他刚出来的时候。那时候
0: 您几岁
1: ？呃，我一九六一年出生的嘛，一九八二年我是二二十一岁
0: 。OK。所以，他哥刚讲说，一本好的经典的这个作品是可以一再重读。一方面是说，指我们对我们个人来讲，不同的年纪都可以重读它，都会有不同的收获。但是，另外一方面也是对不同时代的人，其实都是还是可以读到共鸣，是这样的意思，对不对
1: ？当然是啦、啊。而且，我经典其实对个人的意义来讲，你刚刚讲不同时代，对。但是，个人也经过不同时代，对不对？是。当我们开始变老，你看。你刚刚问我几岁，我当然说我是二十一岁第一次读，那我现在已经是六十二岁了，嗯、所以这现在读
0: 还是觉得很、哦、现在
1: 读还是，而且不瞒你说，我去年为了准备这个讲座，我就当场就再读了一遍嘛。嗯，兴致来的时候，我又会把它拿起来读个一张两张
0: 。哎，大哥，请问一下，在你家里的书柜里头，像《百年孤寂》这样的书，让你不时都会。一直想要拿出来重读的书多吗？
1: 不多啊，所以当米隆讲堂去年找我想要规划一个长系列的讲座，那因为我去年在米隆讲堂讲了伍尔夫的一本小说《灯塔心》，然后我就我就居然讲了六个小时，嗯，但米隆讲堂的简进会简老师他觉得我讲好像还不错，所以他们想今年的讲座就想找我一个人去讲十堂。那我就跟他讲说，我一个人讲食堂其实魅力很低啦。然后对我来说也是一个超级的折磨，对不对？好<笑>，但其实有一个更好的案型是，是我们找一本够丰富的经典小说，然后我们调动十个人来面对它。嗯嗯，这个案型会比较精彩。对，这样所以然后我就开始去找这个先发阵容。我是场，我是用棒球术语讲叫 roster a 这样。那当然，我们先发第一棒就是找我的老长官蔡宏志先生哈。那我刻意不去找文学圈既有的讲者，因为我其实是希望每一个受邀的讲者会专门为这个小说再准备一次。是，如果是专业的教授西语的文学的，或者是专业从事文学研究的人，他因为已经驾轻就熟了熟、嗯，所以他根本不会为他做准备。哦、了解。那。可以，我们听到了百年孤寂的演绎，大概也就是过去我们知道的那个样子。嗯，好、哦，那所以我后来就调动了，找了来自四面八方的朋友。那舒文是年纪最轻的，我昨天跟他聊天，他说他是后马奎兹世代啊、哦嗯，因为他是一九八六年出生的，那我们中文版的百年孤寂是一九八二年啊、哦，所以后来这个十个人成型，每个人都很兴奋，因为。大家当年都读过这个小说，而且当年都有无限的激情，仍然残存在他的心中
0: 。嗯嗯大哥刚,刚说、嗯，我们的第一个版本是1982年，那年是马奎斯得到诺贝尔文学奖那一年。
1: 对，那张宏志在第一讲就有考证过了，<笑>老蔡就是他最有他厉害的地方。嗯、他去考证的结果得出的结论是，沈登恩出的宋碧云的一本是在。马奎斯获得诺贝尔奖的公告声明之前、嗯，所以中文版的小说跟诺贝尔奖没有关联、啊，就是至少第一版是没有关联。因为你从准备要翻译，虽然那时候没有版权，对，好對那你从准备要翻译也需要一点时间。
0: 哇，那真的也是很巧。我为什么特别记得这个数字？是因为其实我对这个《百年孤寂》对马奎斯都不熟，但是因为最近就是看了很多集这个。百年孤寂这个迷龙讲堂的这个影片，然后我早上在家里还读，就是节目最后我想要分享的那个《巴黎评论》里面有一篇对马奎斯的访谈、嗯，是一九八二年。然后那时候马奎斯还特别提到，就说，因为他觉得名气其实也是一种负担。对，他说如果可以的话，他觉得作家应该要在身后再出名是比较好的事情。那所以那个访问人问他，就是对于诺贝尔文学奖看法，他说他一点都不希望他他现在得到，就他隔年就。的，所以那时候看这个访谈跟这个时间点兜起来，我觉得很有趣。这样，然后大哥策划这十讲，刚,刚大哥说明，我就大概可以了解。你在影片中其实也有说明，所以我觉得很有趣是说，呃，譬如说那时候找这个杜祖业。然后他从这个时尚的角度来谈，我也觉得蛮有趣，很新鲜。嗯、可能就是大哥刚讲的，有一种新鲜感。嗯、然后焦元福从音乐他的切入点，我也觉得非常吸引人、嗯。对，所以一开始其实我我当私心是最想要听詹宏志先生跟詹大哥演讲的部分，但后来也发现，哎、嗯，从不同的角度看到不同对这个作品的演绎。我自己是比较从气化的角度上来看，我是觉得这件事情还蛮新鲜有趣的。嗯
2: 哼
0: ，对。好，谢谢大哥帮我们分享了，这是《百年估计这十讲的一开始的这个起心动念。我们稍微休息一下，等会再回来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要来聊为何要读经典。邀请到的来宾是文化评论家詹伟雄，詹大哥。我们刚刚上一段节目聊了一下，就是最近读者朋友圈子里头讨论很热的这个百年古籍十讲。我这段时间遇到了好多朋友。都跟我提到这件事情，他们都被这个在大哥吸引了去讨论这个这本书，然后也有很多人开始重读这本书、嗯。那我刚上一段有请教大哥，就是在你的书柜里头，会让你这样子一再重读的书有多少？大哥说应该不会很多。那其他如果除了《百年孤寂》以外，大哥会一再重读的书还有哪一些？嗯
1: ，我觉得那个伍尔夫的小说，我是一直会。再回去读的，嗯、然后杜斯托耶夫斯基的小说也是一再回去读的，还有康拉德的小说，呃，大概先讲这三个。如果要演绎下去的，太、嗯就是演绎不了。那<笑>要讲理由吗
0: ？要啊要啊、哦 okay ，嗯嗯
1: 。呃，康拉德的小说是呃，大家知道他是一个波兰裔的英国作家，就是他也是语言天才，所以他。后来他先学了法文，然后再学英文，然后最终是用英文写作。然后他成为作家之前，他当过二十年的水手，嗯，也当过船长啊。所以大海变成他小说的
0: ，跟马克吐温一样水手的经历
1: 。可是他的大海更壮阔、嗯、更凶狠的多。所以在这个巨大的自然不定性的环境里面，人怎么？最终会活下来。他不只要克服那个自然的考验，他还要克服在自然危难下各种人的纠葛，然后还有自我的迷惘。所以，嗯、卡拉格的小说里面，我把它称之为每一个人物，其实他最终出现，他都有一种船长的勇气。嗯，所以那个是让我非常着迷的啊。他当然，他然不是这种儿童小说啦，是那种那种匹夫之勇，就是成年人才懂得说的那种。你必须要握住凡定下心来，然后剩余就交给上帝、嗯、决定你的生死的那种勇气
0: 、嗯嗯。那跟他像这种小说，是不是需要有一点人生历练才会更理解他呢？觉得需要吗
1: ？呃、欸，我是觉得人生历练这件事情，你开始读这个小说就是人生历练的一
0: 环、哦。OK。哦，
1: 然后因为我是觉得，你人生什么时候自己觉悟，开始自我有一种扩张的需要，嗯。那个时候，任何事都挡不了你了。嗯，哦、我们再回来讲那另外两个。沃、嗯、尔夫好，沃尔夫的小说哈，除了最后一部是《大海》之外，他其他的三部，我觉得他成名的小说《奥兰朵》、呃，《戴洛维夫人》跟《登塔》型，其实篇幅都不大，但是都不容易读，嗯、因为他是现代主义文学写作技术的开山祖师娘嘛。嗯，就他。用了非常多意识流，还有内心独白的手法，但是他的题材是非常贴近现代人的内心。也就是说，我们假如我們说我们现代人的内心世界是有各式各样的最大的美好跟最大的伤悲，那种很错综迷你的复杂的状态、嗯，沃尔夫捕捉的是
0: 最吸引、最深刻的
1: 。嗯，那马奎思就说，假如他没有看到。代洛维夫人其中的一段的话，他可能就写不出来百年孤寂。嗯，那等下那一段我们有时间再来讲。那杜氏托尔夫斯基是你在读他的小说，你会进入一个巨大的俄罗斯的地理时空里面。我觉得读杜斯托夫斯基的小说的时候，你很快就离开了台湾这个比较狭小的天地、嗯，或者是你小小的公寓，你就进到了那个很冷冽的。气息里面
0: ，好小说是不是都有这样子的功力
1: ？当然，你讲好小说一定都会有了，嗯、但好小说不一定大了，嗯,嗯,嗯不一定巨大。嗯嗯、那《是氏杜甫世界》小说很巨大，嗯、因为在他那个大的空间里面穿梭了宗教跟道德这两个
2: 嗯很
1: 重要的基础面向、嗯，所以它一贯穿之后，我我现在讲起来你会觉得说啊，好像听起来很教条什但不会。那个小说你一进去了之后，你会发觉说。你跟小说的主人翁其实置身在一种身不由主的世界里面，嗯嗯，可是最终你要决定你要怎么活下去，就是你要去做判断、嗯，你要做抉择，嗯，所以，这是先。交代这三个小说，然后再等你的问题。刚
0: 大哥讲这个，对我就想到，我们会重读的。好，嗯、<笑>我想到就是我们节目在前面几集有介绍过一本书叫《无用之用》，嗯、那那个作者在他在书里头，他有一两个篇章就是在讲经典这件事情、嗯。然后我记得他引述卡尔维诺的话，就是为什么要读经典。然后我是记不得，所以我把它记在这个我的手机里，就是我我念一段跟听众朋友们分享、嗯。他说卡尔维诺回应为什么要读。经典？」经典，他说我们不是因为经典能够用来做什么而阅读经典，我们阅读经典是因为阅读经典是一种享受，因为穿越经典是一种旅行，因为我们迫不及待的渴望认识自己。所以刚请教大哥的那个问题，我觉得好像也有点回应卡尔维诺这个说法，因为我刚刚问大哥是说对于一些。架构很大，或者说相对难度有点高、有点挑战的小说，我们是不是必须先具备某种能力才能够去接近它？可大哥是说，去接近它的时候，其实就是这个这件事情的开始嘛，对對
1: ,对？然后你接近它，你其实不一定你第一次就读完了、啊，你可能就是
0: 嗯，铩羽而归啊、嗯，就是
1: 、嗯、像我。我其实有很多书读下去就，就虽然它是经典，但是现在都仍然没有读完过。像昨天我才跟焦元溥在讲那个《追忆似水年华》嗯，他说他因为要《追忆似水年华》里面的音乐，他是耐着性子把其他册都读完。那我说我只读完第一册，我就很难再读下去。那我们共同的读不下去的是《尤里西斯》，他也是一个号称二十一世纪的。嗯 Okay. 我书都买了，啊、嗯，但是始终也都没有去读完。然后还有很多太多的作品，我也没有时间去读、嗯。但读书就是这样子，读书是其实它它不是来自于外部的一个功课、嗯，它其实是我们内心世界一种想长大变大的渴望。我把它称之为、嗯，因为我想变大，所以我永远有一种认识的激情，嗯、是一种。excitement 这样
0: 子，那个认识包含对世界的认识，嗯、也包含对自己的认识，对吗
1: ？呃，你讲的会比较抽象。我的我的<笑>我讲的是嗯，嗯，我的身体碰到万事万物，嗯，然后我的身体就认识了这个世界，嗯，所以大哥
0: 讲的比我更抽象吧？<笑>沒,有沒,有没
1: 有，譬如说，当这个你要跟别人描述零下三十五度是什么滋味？
0: 啊、哦，用身体去感觉、哦，就是
1: 我们其实身体要去感受到那个零下三十度，你要进到那个冰库里面，嗯嗯嗯、在零下三十度里面待五分钟，我觉得你真的才认识到这个事情啊、哦。了解。那像认识我自己，我们要怎么说认识我自己？嗯、那就是我的身体哈，阅、哦、历了世界上最大可能的体验经验，嗯，然后最终产生了我自身对我自身的一个。自我叙事，嗯，那我在产生我自我叙事的时候，也包含了对世界的理解，也包含了对他人的理解，也包含了我跟世界上的人跟物要怎么互动，尤其在人类是这个这个当下，你要怎么跟万物互动？我是觉得现在在台湾，你讲环保啊，讲什么？那其实。都有一点八股跟宣教，因为它并不真的从人的身体认识出发。嗯、我们其实人要进到你看到一个活化石的现场，你真的跟即将濒临消失的生命共处过一段时光，你其实才能够知道那种痛苦、痛的感觉。嗯嗯嗯、所以我说，最接近身体清零现场的，就是读小说，因为小说是它。他半强迫的要你去自己创造那个现场，嗯嗯，然后你跟着小说的人物主角一起经历过各式各样的事件，嗯，所以好的小说会让你身临其境的啊，这就要小说作者的功力啊、哦。那我我觉得马奎斯是很厉害的一个小说家，然后影响他的两个祖师也很厉害，一个是威廉福克纳，嗯，一个是墨西哥的作家鲁佛。哦，他又说，他看了三个人的小说之后，他觉得说啊，原来小说可以这样写。对，昨天汤淑文有讲啊哈、嗯，一个是沃尔夫的在《戴洛维夫人》中间的一段，那一个是卡夫卡在《变形记》的开场语，嗯、然后另外一个就是鲁佛的《佩罗帕拉姆》，他是一个一个活生生的人进到一个鬼魂驻足的城镇，然后跟他的。父母亲跟他们的亲戚、家长共处的故事啊，经过这个故事，他才知道、嗯、哦，他的个人家世是什么。嗯嗯，是一个魔幻写实主义小说的经典，但是他比因为比马奎斯更早就写出来，他其实没有赶上了那个世界魔幻写实主义浪潮的主流了、哦。嗯，但他是一个非常非常有身体感的小说，这样
0: 。嗯，刚大哥讲这个，我又想到早上读那篇文章。嗯、呃，马奎斯说他跟着他的妈妈回到他们以前曾经住过的村庄、嗯，然后他立刻感觉，他觉得他好像不是在看这个村庄，他觉得他在阅读这个村庄所有的事情，他都已经知道，等着他写下来这样子。好像这个是我自己的感觉啦，嗯、跟刚刚大哥讲的这种用身体的这个直接的认识的那一刹那产生的那个。没有办法去形容的东西，立刻可能就在他的身体里面成型了，嗯、这样子
1: 。对他们，他们那个那个叫阿坦克纳克啊，那个很难念的那个，嗯、他的马康多的原型、哦。嗯，对。他是沿着一条马达格拉纳河，从波哥大的山上安第斯山上穿流下来。那阿塔克纳是在河流的下方呢、啊，但整条河他来来去去，他说他一辈子来去过二十次。那最终，他就沿着这条河写下了一九八九年的小说，叫《迷宫中的将军》嗯嗯。因为他描绘了那个拉丁美洲独立的国父西蒙·玻利瓦哈，嗯、统一大业最终被各党派肢解了，所以他含愤要离开他的祖国出游的故事，这样。嗯，这个就是时空经验，最终帮他创作了一本。他几乎没有任何写作材料所能够写出来的小说，嗯，啊，所以要怎么说呢？我说马奎斯是最大程度的实现了他作为认识的激情这样一个现代人的角色。嗯、他的写作其实你不要认为他写作是都来自于他的天赋啊，嗯，其实我也有讲过，我在初讲场里面其实有提到，你看他的书房里面，他其实他的写作是。读了超级多的参考书
0: ，才
1: 得到了这些写作的素材
0: 。而且他之前是记者、嗯，他的这个写作、这个报道的这个经验跟身份，好像也帮助他的创作很多。我看那个访谈上面写了，啊、所以他就说，大家说他是魔幻，但是他觉得他大部分他其实是根基于现实。对啊，他一直讲
1: 他自己是一个 full time 的 reporter， 但是是一个 part time 的 novelist
0: 。对，他说这个身份可以帮助他不跟现实脱节。
1: 哎、欸，他也从来没有跟现实脱节。对，但是他他知道怎么创造一个虚构的世界，让大家可以被吸引掉进去。这样、嗯、对
0: ，没错。好，谢谢大哥。那我们稍微休息一下，等会再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是为何读经典，邀请到的来宾是文化评论家詹伟雄，詹大哥。嗯，大哥，我我突然想到，我在演讲当中很常引述你讲过的一句话，特别是在推广阅读的时候，跟阅读有关的主题的时候，我记得大哥在演讲当中有提过，你说读书最重要的并不是书，而是读。嗯嗯。因为这句话其实我非常有,有感触，因为我觉得很多时候大家会很在意自己读书的量，可能会很在意就是推荐书单这件事情。网络上面也有很多的这个讲书的频道，但有时候我自己会有一点矛盾，我会觉得。呃，书其实还是要自己去读，因为每个人的共鸣不太一样、嗯。那我的理解，我觉得像这些可以成为经典的，或是这些非常杰出的小说，都是因为我觉得每个人可能会在那里头得到不同的共鸣。那件事情，我并不觉得是别人可以代替我们去读的。嗯嗯，所以比如说像在大哥在策划这个百年孤寂的时候，你自己觉得这些不同的这些读书的人。他们所做的诠释跟演绎，您觉得它可以带给读者什么样的东西？可是最终我们还是希望读者自己去读，对吗
1: ？嗯，应该是这么讲的，就是说，百年孤寂十讲，我们找了十个人来讲这个小说嘛、嗯，它其实是要完成一个任务，就是跟读者互动。因为我选的这本书，为什么选它呢？因为这本书它过去在台湾应该是最大。多数人读过的一本小说了哈、嗯，也就是说，从他当年出版到后来，一直很不错的销售数字，其实呃可以反映的出来。那这本小说其实不只是在台湾如此，它其实在全世界各地都是如此。嗯、它有那个畅销的，我们讲说神秘因子在里面。从当初在布宜诺斯艾利斯第一版八千本，在一个礼拜内就卖完了，嗯、然后他的。最大量的阅读者都是社会底层的人，包含有一个阿根廷的作家，他在妓院里面讨生活哈。当然，在拉丁美洲作家里面，他们认为妓院是最好生活的地方，因为他们晚上喧闹，然后白天是非常安静，所以他白天可以写作，嗯嗯然后中午可以跟妓女们一起吃午餐这样子。马奎斯自己也住过这里，然后他们说妓女。他们几乎人人手一本，在床头上都可以看到《扮演孤寂》这个小说，然后采矿工、巴士司机啊、哦，所有的，所以显然这本小说是一般人都可以读得下去。对，然后这本小说它又会吸引一般人读得下去，另外原因是它里面有很多的叙事是这些人可以感受得到的，可以有共鸣，就像你讲的那样。嗯，当然对妓女而言，可能是某一些。情欲的段落而已，而那对下层阶级的人，它里面也有认同投身的对象，这样、嗯，包含里面的革命起义、组织那种种，然后对拉丁美洲生活的那种不可思议的程度的描写，这样。那马奎斯这个小说卖得这么好，那台湾的读者当年在读的时候，我相信也有很多人跟我一样，抱着《张鱼金刚》摸不着头脑，特别是当年最初两个译本的人民》。其实。我自己觉得处理的都没有很好啦，因为在西语世界里面，马奎斯处理这个人名其实都有它的寓意跟含义、哦嗯嗯。然后他为什么不同时代里面会取相互的名字，也有它的用意、嗯嗯对对。我们在演讲里面都提到。但特别是在杨耐东的译本，他把他人名都中文化了，就他会让几乎所有的读者读到最后都非常非常的痛苦。嗯嗯、但是有那么多人读过，我们何妨在。读完之后的某某一天，我们再去跟少年的自己重逢、嗯嗯、而且这时候有十个讲者来帮你做提点人，这样子。所以，我们这个讲座不是说要这个十个讲者带大家去阅读，嗯、而是我们跟你一起遭遇昔日的自己。嗯嗯，所以这个讲座我自己觉得它的魅力是在这里。嗯嗯，那当然，对于新阅读的人来讲，我们讲座它有一个。启发式的乐趣，他告诉你这个小说它其实包罗万象。如果你想要让自己灵魂变大，嗯，这一本小说薄薄的，虽然有人认为它很厚了、哦，但是相较于《追忆似水年华》<笑>，它其实很薄哈、哦嗯哦。这薄薄的小说，它其实可以给你那么海量的认识的激情。那我们也可以平时一读这样子。嗯嗯嗯、所以我我的感觉是。读《百年孤寂》，它其实有一个历史寓意，它是让五六十岁的人重新阅读这个文本，然后阅读他的少年跟少女时
0: 代、嗯。嗯，刚大哥讲说让灵魂变大，嗯、呃，我不知道大哥有没有被问过这个问题，就说，因为大哥二十几岁的时候读这个小说，跟现在读这个小说，时代氛围差很多了嘛。嗯，嗯其实对现在的二十几岁的年轻人来讲，大哥觉得。如何可以说服他们来读像这样子的小说？对他们来讲，现在读这些经典小说，依然有您当年二十几岁的时候那样子的意义吗
1: ？我自己觉得我没有办法勉强任何人去做任何事情、嗯，然后我觉得说服人去做任何事情，好像也不太合理吧。嗯嗯，啊，因为读小说毕竟是一个有一点点花时间的工作，所以。对现在年轻人来讲，你要叫他花三天五天或者一个礼拜去读一本小说，对他来说可能就是一件非常成本巨大的事情。就像你刚才讲无用之用一样、嗯啊，他会来讲说，哎，那这个东西对我什么用？嗯，但所有的无用之用其实都有大用对，啊，譬如说，在我那一场里面，我讲足球嘛，嗯、对不对？足球其实它就是就是 game， 就是游戏，嗯但我们在在文化社会学里面，其实在讲 ，game 其实它的第一个前提就是无用的、啊，嗯，就是它对你活下来，它是是没有任何帮助的，嗯，它也不会帮你赚多少钱，它也不会提供你食物，也不会提供你维生需要。嗯、我关心很多事都是无用的，比如说登山，嗯、那个也是无用的这样子。那、嗯、无用之所以大用是在哪里？因为最终是完成你自我的改造。嗯，就是让你变成一个怎么讲？你当你通晓万物的时候，你你对世界会有一份你自己独到的情感。嗯，那这个东西在你的各个谋生的层面，它都会变成极其特殊的创造力了。嗯，好、啊，所以无用之所以是大用，是它不在当下给你用处啊，他是在给你想象不到的地方可以协助你。当然、嗯，我也不能那么。准确的对应着说啊，我因为要那个遥远的用处，所以我现在
0: 对按部就班来、嗯，我这样循
1: 序的，嗯、我回到一个遥、嗯、远的无用之点，然后开始用力，嗯、那这就,就是没什么太大的意思。对、嗯，所以对年轻人来讲，我自己觉得哈、啊，我我甚至觉得对全世界的人其实都一样。当你对你自身的生命感到意义感的匮乏，嗯，当你觉得你。生命没有任何的重量，空无，没有色彩，没有激情。当你的自我认同、自我叙事有了中断的危机的时候，阅、嗯、读小说几乎几乎啦，在我看来是唯一的出路。要不然你就要动身去做流浪。
2: 嗯
1: ，我们在上个世纪六零年来看过很多鼓励大家去浪游的书嗯，嗯，哦，就是你没有目的地的。然后你随遇而安，你要经过现实人生的磨难、嗯，你经历过你不认识的人、不认识的地方、不认识的自然天候，对，然后不认识的、不习惯的对你生命的各式各样的威胁，然后你死去又活来，嗯，之际，你才慢慢累积了一点你生命的充填感，这样子。嗯、所以应该这样讲，就是说。当你觉得生活开始匮乏，你就会想要去找出路。嗯，读小说是一个你马上就可以
0: 最简便的方式，最
1: 简便的一个台阶了。我不能说你你他像圣经一样丢下去，然后你看<笑>、欸、他马奎斯里面这个神父喝了巧克力就可以飞到空中七英寸这样子。嗯、我觉得是没有那样的神力了、嗯。对。但因为我刚刚前置到讲说小说是叙事。然后，我们人生的自我意义感的来源，是我自己能够说出自己一套很完整的叙事。我知道我的过去是什么经验造就了现在。的我，然我对未来的我有一个合理的期待。嗯。我正要酝酿各式各样的行动，去趋向于这个理想的我。那这中间当然有可能发生各种意外来破坏了，但基本上呢，就是你打掉旧叙事，重新构筑新叙事
2: 的。
1: 那你在？打掉重构之计，你阅读小说，你会知道说故事的技巧，然后新故事的魅力，
2: 嗯
1: 、然后各种故事所串接起来的一种不太可能得到的结果、嗯，就是人生是各式各样不可思议的结合这件事情。所以读别人的小说，比如像我们读福克纳的小说，你才知道。那黑人的命运有多惨、嗯？黑最终变成一种形上学的事物。然、哦、这个是透过小说所展现出来的。嗯，那你在马奎斯的小说里面，你你几乎可以看到马奎斯非常喜欢写女性，所以虽然他的主角都是男性，但是你把马奎斯的所有女性主角把它串接起来，那是一副对整个女性世界的讴歌，这样
0: 子。嗯。我看过很多不同的这个很资深的这些读书家们都有提到，读小说好像可以经历过很多种不同的人生。那我们在现实世界中，我们曾经历过一种，但小说可以带我们去经历很多种。这样，好，谢谢大哥。那我们休息一下再回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的题目是为何读经典，邀请到的来宾是文化评论家詹伟雄，詹大哥。大哥，在最后一段，我们照例要分享一些推荐书单。嗯，那我特别想要请教大哥，就是如果说今天听众朋友当中有一些比较年轻的读者，或是过往还未曾进入这些呃经典文学领域的读者，被你激起了兴趣，大哥会推荐大家哪一些书呢？嗯
1: 、呃，这个说来困扰这样，嗯、但我。找不到理由可以说出这个书单了、啊，但我、就是说
0: 算是门槛比较低吗？可以这样讲吗？还是诶
1: 、欸，但我说说我年轻的时候，好、呃、被哪一些经典所吸引？哈、嗯，也就是说，至少我们在年轻这件事上有一些公约数这样子。<笑> okay 呃、我年轻的时候，我很容易被动物跟自然的东西所吸引。嗯，所以你其实，我记得你原先给我的题目里面有一本说，哎、欸，我最早吸引我的一部经典是什么？嗯，其实我写下来，你刚才没问，那我这这个时刚好讲
0: ，大哥可以告诉，就是
1: 呃，杰克伦敦的《野性的呼唤》啊、嗯
0: ，我也是小时候读的。哦、对
1: ，他这个小说是杰克伦敦在二十世纪初写的，他其实小说也不长，好、哦，呃，他讲一只一只杂种狗叫巴克，你看我现在这样的名字都还记得这样。然后他银座阳差，从他呃这个养育他的人的家庭被一个心恶的仆人偷走了卖了啊、呃，然后他就开始变成啊、呃、加拿大育空地区的、呃、这个雪橇犬、嗯，就开始从家用犬，然后就变成一个要打杂的、要工作的劳力犬<笑>这样子。然后最终他在狗队里面，就是彼此同类有情亚嘛，嗯、有相争嘛。啊、呃，他当然就是一步一步从家犬的懵懂，然后认识到世界的险恶，然最终斗争存活下来的一个故事。这样，这个小说其实到现在看仍然值得重嗯啊、呃，因为它一方面啊带、呃、你认识自然，一方面它带你认识人性了、啊。虽然这个啊、呃、human nature 变成了 dog 的 nature 这样子啊，从、嗯、它、呃、延伸。我也可以再讲一本书，就是一个动物学家叫西顿，他写的十个非常迷人的动物小小说，这样。然后这个书名叫《西顿动物记》
2: 嗯
1: ，它也是一个一百多年前的小说。这里面，呃，每一个描写的动物都让你觉得你好想跟它生活在一起，嗯，好，呃，它兼有动物的原始的性格。然后西顿处理它，又带着人性的角度，嗯，所以晚福动物是装着动物的躯壳的人，这样
0: ，所以是跟那个野性的呼唤差不多时间点读的、嗯
1: ，对，但是它更怎么讲？更具有同理心吧？就是中间甚至有很两三只动物死的时候、嗯，我都掉了眼泪，这样子，嗯嗯、哦。所以那个是我后来我长大之后我对自然世界有兴趣，我这样回到我早先我回顾、嗯，那个启蒙点其实就是我小时候对动物的兴趣。那就像 E.O. 威尔森讲了、嗯，就是美国那个生物多样性的最早提出这个概念的人啊，他、嗯嗯嗯、在台湾有一本很好读的自传叫《大自然的猎人》，他就说过，他说每一个少年都有一段成长岁月是甲虫期，他叫 bug period、嗯。他说他比较凄惨，是他一生都没有走出那个 b u f 绑票 ，OK。
0: 所以
1: 他最终就成为一个自然学者、嗯嗯嗯博物学家。他的成名作是研究蚂蚁啦
2: 、啊。嗯嗯嗯,
1: 嗯。那我第三本推荐大家读的是英国的一个禅藏作家叫 J.、A. Baker， 嗯，贝克嗯，嗯，他写的一本鸟的追踪记叫《游准 p e r e g r i n e 啊。吴明、哦、义之前有大力的
2: ，
1: 推荐过哈、嗯嗯，也就是说。这个作者呢，他带着望远镜，沿着英国的东南海岸，每一天去找游准，然后日记式的把它记录下来。它不是一个小说啊，它基本上是一个纪实的作品。嗯、但它反映的这个成长的作者，他其实想要借着追踪天空中最强大的猛禽游准，去实现他自己飞翔的可能。所以他对这个鸟、嗯。有万般的热爱跟激情、嗯。那这个写作的作品，你读下来的时候，你会觉得你也是会潸然掉泪的、嗯啊，因为他不是小孩子写动物，他是成人写动物，还夹杂了自己对自身命运的一些旷卫式的自嘲与与自省。所以他里面有很多的经典的名言呢，譬如说，当他看到有准要猎杀一只猎物的话，有准。有一种厉害的本领，是让自己先变成那个猎物本身。嗯，然后你最终你才能够猎杀。嗯嗯嗯，因为它是天空中最强大的猛禽，它的主要的猎物是空中其他的鸟啦啊，还有地上的田鼠啊，或者说鱼啊，海岸边的鱼、猪之类的东西。那这个这些书，它都是经典哦。嗯嗯，我讲的这些书，这前两本都已经百年之前了嘛？啊、嗯、，J. Baker 写这个书应该是在上个世纪六零年代，嗯，他是在二十世纪大战后写的，嗯、那距今也是条条之遥了
0: 。嗯，大哥讲这个动物的书，我忽然想到，因为大哥讲这个经典不限于小说嘛，想到就是对年轻人来讲，动物，嗯，可能我自己跟我女儿也是，就是会特别受到动物主题的书的吸引。哦、呃，我每次都会讲说，我女儿以前也是不看文字书的，因为她也是就是比较有网络时候出生的孩子嘛、嗯。但是我们家有两套跟动物有关的书，一套是那个以前皇冠出版《大地之歌》系列吉米·哈利的这个兽医的书，嗯、另外一套是杜瑞尔。一开始是大树出版的希腊三部曲，那现在都有新的出版社。杜瑞尔现在的新版是木马文化出的，嗯、然后前几天这个《大力之歌》也有新版出来了，刚上市。那这两套书其实就是吸引我女儿开始读文字书的开始，嗯、所以我觉得大哥讲这个点，我觉得很很好。这个我觉得动物可能跟年轻人是一个蛮大的交集，会让他开始进入这个阅读的世界。我我觉得是很好的推荐。
1: 嗯，还好了，因为我找不到理由啊。那我想要问大
0: 哥，就是就、嗯、我刚刚访谈里面还有一个没有问到，刚大哥提醒我，嗯、哎呃，就是大哥在读经典哪一本书，让你真的深刻感觉到说，你读之前跟读之后，你这个人体验到有点不大一样。嗯、对
1: ，就是杰克伦敦的《野性的呼
0: 唤》哦嗯，嗯，因为
1: 他几乎可以是在我我的童年告别的一个一个纪念碑吧。嗯啊，就说你觉得你自己真的长大了？我觉得巴克的一生就是我童年的告别这样子。嗯嗯嗯，所以对我意义来讲是蛮大的了。所以我成年之后，我其实对在各式各样困境中奋斗的故事，我其实永远都是找你。这就是很、嗯、怎么说呢？这就,就是呃，我都很向往那种嗯，面对不可能的英雄主义。啊、你要说嗯。你要说我有点浪漫还是什么？但我都觉得是那种搏斗这件事情，是我最感兴趣的价值。那、嗯、大概大概也是后来我工作之后的我的自我期许也是这个样子
0: 我记得大哥以前有聊过，就是会建议我们也偶尔要去读困难的书。我有一个这样的印象，对对对大哥可
1: 以。我我其实觉得永远要读困难的书。嗯，好、哦，一本你觉得？读下去津津有味的书，你理解的，你很容易理解的书、嗯嗯，其实这个书是在重复你你已经有的各式各样的想法、嗯嗯嗯，对不对？所以它并没有带来任何认识的激情，嗯嗯嗯、它带来的是自我肯证的虚荣、嗯嗯嗯嗯对对，所以你读到任何你认为好看的书，你都要有这种。强烈的自我警醒
0: 。可是，大哥，你年轻的时候读《野性的呼唤》，有觉得它困难吗？
1: 欸、我我刚才讲的这个准则，是我们年纪我们年纪大了，是、哦
0: 、<笑><笑>对，我们、嗯就是嗯、就是有有一些阅读的这个。对，但是对
1: 这个童年青少年这样的，我觉得他们喜欢读什么，就尽量去拓展。但我觉得他们读读到最后，嗯、他也有会不耐烦、嗯、就是说他会觉得他读的东西开始重复。嗯。然后读的东西开始缩教，然后读的东西开始八股，然、嗯、后他会找新的东西来读、嗯嗯，甚至像作家的语言也会是一样、嗯，所以我觉得生命，你如果进到叙事的洪流里面，生命自己就会找出路，嗯、他就会自己找到下一个作家、嗯嗯嗯，所以我们每一个人其实阅读都是转机式的，嗯 biographical， 就像你刚刚讲说，我们其实每个人最终读出来的书会不一样。嗯，我现在很怕就是推荐书，你知道吗？就是我很怕担心大家就是去读同样的书。对
0: ，这样子我也不喜欢推荐书。对我其实比较鼓励大家自己去书店找书，因为。你看，每个人去书店其实会遇到不一样的书。我我真的觉得阅读可能从你自己选书那一刻就开始了，这样子。可是，那我觉得有时候推荐书，我觉得推荐书有趣的地方是那个推荐者的观点跟角度，是啊是啊那件事情让我觉得很有趣。啊、没错、
1: 啊，这个是推荐书唯一的有价值之所在。倒
0: 倒不是说要去复制他的书单来阅读这样子。好，那我讲一下我自己这边，因为我读的这个经典。肯定没有大哥那么多。然后我我想到我最近的读的一本是毛姆的《月亮与六便士》。那因为之前当很早就知道这几位厉害的作家的大名，但是我心里可能也有一点小小的畏惧，会觉得说这些大作家的书对我来讲可能会太过困难，或者说我可能还没有对他们来讲还不是一个准备好的读者。可是当我看了毛姆这本书的时候，我发现我好像太过于多虑了。其实。他就是一个非常擅长说故事的作家，然后这本书让我看到比较多，除了故事情节以外，其实对于，因为他其实是在讲高跟的故事嘛，因为我一直都对于创作者、艺术家背后的那个创作过程非常感兴趣。所以那本书我自己读起来，我觉得兴味盎然，嗯、然后看到很多艺术家背后的这个毛姆对他的诠释，那件事情让、啊、我觉得很着迷。这然后所以我今天另外推荐两本是。刚刚有稍微提到，就是呃，《巴黎评论》作家访谈录一二集，就是国内有出版。嗯，我今早还有去网络上看一下，有些网络书店还有库存，所以听众朋友如果有兴趣，可以找来看。因为这两本书收录非常多这些呃厉害的作家的访谈，就是《巴黎评论》当年为他们做的访谈。然后我也发现，这个《巴黎评论》做的这些访谈其实都不是只是一次性，他们通常是。大概三四次的访谈集结成一个报道这样子。那我那时候会买这两本书，是因为里面有我喜欢的作家嘛，就是米兰昆德拉跟村上春树。然后当然后来我也看到也有马奎斯，还有这个，反正总之就是非常多厉害的作家的访谈。然后我很喜欢看这种第一手的访谈，访谈就是由作家自己去讲述。他的这个日常生活跟他的创作过程，我觉得非常有趣。我印象很深，就是那时候看村上春树的这个访谈，他说他在写一部小说的时候，他跟读者是一样的，他对于结局他完全不知道会发生什么事。即便故事一开头就出现一桩谋杀案，他也不知道杀手是谁，对，一定凶手是谁，他会一直到最后，就是跟读者一起去探索这个过程，去发现这个。真相这样，我就觉得哎、欸，好有趣哦、喔！原来他是这样子在在构思他的小说。然后早上看马奎斯，他说他就是一个很有纪律的作家。他说他觉得任何作家在写作的时候一定要保持绝对的清醒，他不相信。不清醒的情况下，能够写出任何一句有意义的话，这样子，我觉得、哎、好有趣。我是个人非常喜欢看这个部分，所以呃，我的推荐是《巴黎评论作家访谈录》这两本，我觉得大家有兴趣可以去找来读一读。一方面认识他们的作品，一方面认识这些作家的生平，我觉得会读到不同的好玩的东西。那
1: 那个巴黎作家的那个访谈录简体版有比较全、啊
0: 哦，真的，嗯、好，可以去找找看。我
1: 因为我。他的座谈访谈录我都有收集，真的
0: 好。下一次希望就是还有机会再邀大哥来谈不同的题目，包括登山这件事情。我想，好好好嗯，对。好，今天谢谢大哥来上节目跟我们聊经典文学，还有《百年孤寂》的十讲还没有结束，还在进行。对，那听众朋友们真的可以上网去好好的去读一下这些影片，看看不同的。引毒人的角度，我觉得是很过瘾的过程。嗯、好，谢谢大哥，嗯、谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢，谢谢，谢谢大家收听，我们下次见。